0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf den Eurofinance Weekly Talk rund um die Themen Geldpolitik, Finanzmarkt, aber auch ein bisschen Banking. So muss es ja sein, wenn man aus Frankfurt anruft.
1: Ja, und da war jede Menge los in dieser Woche. Es war EZB-Sitzung, es war FED-Sitzung, es war Bank of England mit der Zinssitzung dran. Also Notenbanken sind in dieser Woche wirklich ganz, ganz groß geschrieben und ich glaube jeder, der sich für Finanzen und Börse interessiert, hatte diese Termine absolut in seinem... Kalender stehen. EZB, wenn wir jetzt aus Frankfurt raussprechen, ist wohl der wichtige Termin gewesen. 50 Basispunkte, so wie der Markt es erwartet hat, würde ich mal sagen. Wir haben in den vergangenen Wochen ja schon mal drüber gesprochen. Ja, was bleibt hängen? Was kannst
0: du mitnehmen aus der Rede von Lagarde? Das ist ja der eigentlich wichtige Punkt. Also meine Prognose war nicht toll kühn. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich gehe von 50 Basispunkten aus. Da gab es nicht viel zu verdienen. Also im Sport würde man sagen, also das ist eine Quote von 1,1 oder 1,2. Man ist da quasi fast auf der sicheren Seite gewesen. Also insofern war der Markt gut vorbereitet für den Donnerstag. 50 Basispunkte gab es. Das heißt, wir liegen jetzt beim sogenannten Einlagezins bei 2,5 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt bei Drei Prozent, das war jetzt nicht die große Nachricht. Interessant war, dass die Präsidentin zugleich angekündigt hat, und das war wie eine Ankündigung, im März gibt es die nächsten 50 Basispunkte. Für den auch keine Überraschung, der im Dezember gut zugehört hatte, Sebastian, denn schon im Dezember, sagte sie, auf den beiden nächsten Sitzungen könnte es jeweils um 50 Basispunkte nach oben gehen. Da war es noch etwas, ja, von der Wahrscheinlichkeit etwas abgemildert. Aber im Grunde genommen war das schon angekündigt. Also es kommt jetzt im Endeffekt so auch wie erwartet. Es kam so wie erwartet 50 Basispunkte jetzt am Donnerstag. Zugleich die Forscherankündigung, die Bestätigung der Ankündigung für die nächste Sitzung für März nochmal 50 Basispunkte. Das hat im Grunde genommen... Sebastian auch den Markt dann nicht groß überrascht. Das hat er zur Kenntnis genommen. Der ein oder andere hat dann auch gestern Nachmittag versucht nachzufragen. Man ist ja nie zufrieden mit Informationen. Wenn, wenn alles so kommt wie erwartet und wenn es dann gleich weiter angekündigt wird, dann will man immer mehr. Und insofern gab es dann die Nachfrage, ja, wie geht's denn dann im Frühjahr weiter? Im Mai? Also im späten Frühjahr. Und da ist jetzt sozusagen die Spekulation im vollen Gange. Der Mai-Ausblick wäre natürlich jetzt noch zu früh gewesen für die EZB. Sich da bereits zu committen, das wäre zu heiß. Das ist das, worüber die Märkte jetzt im Moment diskutieren. Man nimmt zur Kenntnis, es geht auf jeden Fall noch einmal um 50 Basispunkte nach oben. Und danach wird es erst so richtig spannend. Ja, der Markt hat
1: ja schon gezeigt, für welche Richtung oder für welche Erwartung er sich entschieden hat. Die fed das andere große Thema wollen wir natürlich auch noch ansprechen. Fetchev, Jerome Paul, auch er ja eine Rede gehalten und auch da wird ganz genau hingehört. Wie überzeugend fandest du es?
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, Sebastian, bei der EZB geblieben. Also jetzt bin ich wieder gefragt, jetzt darf ich eine Prognose abgeben oder eine Wette abgeben. Also im Mai 50 Basispunkte. Das wäre aus meiner Sicht etwas zu viel. Ich gehe aber davon aus, dass die EZB im Mai noch einmal an der Zinsschraube drehen wird nicht mehr ganz so doll auf die Bremse treten wird, ein bisschen das Fuß vom Bremspedal nehmen wird. Aber sie wird noch einmal drehen, nochmal 25. Und ich glaube, es wird ein weiterer 25er-Schritt kommen dann im Juni. Also fassen wir ganz kurz nochmal zusammen und dann gehen wir zu FETT. Jetzt haben wir 50 Basispunkte gesehen im Februar, im März wird es noch einmal 50 Basispunkte geben, dann wird es im Mai 25 geben und ich erwarte dann zum Ende des ersten Halbjahres nochmal 25. Dann wären wir beim Hauptrefinanzierungssatz bei 4% und beim Einlagesatz bei 3,5% Prozent. und dann geht es in die Sommerpause und das war's dann. Ich glaube, das ist auch im Großen und Ganzen die Markterwartung. Aber das wäre mein Reiseplan. Das wäre sozusagen meine Zinsreise, die ich erwarte von der EZB. Das heißt, der Zinsgipfel in der Eurozone ist noch ein Stück weit weg. Da muss die EZB noch hinkommen. Der Zinsgipfel in den Vereinigten Staaten, jetzt kommen wir zur US-Notenbank, zur FED, der könnte schon relativ schnell erreicht sein. Vielleicht sind wir schon fast oben. Es gab ja nur noch einen, jetzt könnte man sagen, einen Mini-Zinsschritt. Früher sagte man, einen kleinen, um 25 Basispunkte. Natürlich hat fed Jerome Paul alles versucht, den Märkten klarzumachen, wir können auch noch weiter und wir können auch noch weiter anheben. Und da kommt noch was. Er kommt aber nicht so richtig durch mit dieser Position. Viele Marktteilnehmer nehmen ihm das nicht ab. Die meisten sagen, die Fed ist im Grunde genommen schon ganz oben angekommen. Vielleicht kommt noch ein kleiner weiterer, nochmal 25 Basispunkte. Dann sollte aber die US-Notenbank den Zinsgipfel erreicht haben. Dann ist Sommerpause oder Frühjahrspause und viele gehen ja sogar von Zinssenkungen aus Ende des Jahres 2023. Davon will offiziell der Chef der Fed nichts hören. Also das ist im Moment für ihn ganz, ganz schwierig. Einerseits will er nicht überziehen, andererseits will er aber auch natürlich weiter drohen und sagen, wir können auch noch mehr. Das ist eine Gratwanderung und so richtig gelungen ist sie ihm jetzt am vergangenen Mittwoch bei der Pressekonferenz nicht.
1: Über den Euro-Dollar müssen wir in dem Zusammenhang auf jeden Fall sprechen. Im vergangenen Jahr war es ja so, dass die Schere zwischen den Europazinsen und den Amerikazinsen immer größer wurde, weil Amerika vorangeschritten ist und Europa eher so ein bisschen hinterher hing. Jetzt dreht sich ja das Bild, wenn die Analyse, die du gerade gegeben hast, richtig ist, also dass die Fed weniger anhebt, aber Europa weitermacht. Dann wird diese Schere kleiner. Was bedeutet das für Euro-Dollar?
0: Das bedeutet eher, dass die Euro-Bullen ein bisschen Rückenwind bekommen. Das heißt, im Moment ist es so, dass die EZB, die hat natürlich was nachzuholen. Die FED ist ja viel früher gestartet, aber die Märkte schauen immer nicht, was war, sondern was werden könnte. Im Moment bedeutet das eher Rückenwind für die Euro-Bullen und für den Euro. Da ist mehr Momentum drin, nicht mehr ganz so viel. Aber je mehr die FED jetzt taubenhafter klingt und taubenhafter rüberkommt, und je mehr der Falken noch in Frankfurt flattert, desto eher sehe ich noch ein bisschen Potenzial für den Euro. Nicht viel. Wir waren ja über der 1.10, sind dann aber wieder zurückgekommen, liegen jetzt am Freitagvormittag bei knapp unter 1.09. Kann mir vorstellen, dass wir im Bereich 1.06 bis 1.08 eher seitwärts tendieren, mit ein bisschen dem Blick Richtung 1.10, aber so ein enormes Momentum für den Euro erwarte ich auch nicht. So also die Bank
1: of England nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Die kam in dieser Woche auch dran. Fast ein bisschen untergegangen zwischen EZB und FED. Aber wir wollen natürlich drüber sprechen. Wie hat die Bank of England entschieden und wie geht es dort weiter?
0: Ja, auch da fast wie erwartet. Es gibt nochmal einen großen Zinsschritt. Also zumindest einen mittelgroßen, 50 Basispunkte. Da sind wir jetzt schon bei 4% angekommen. Leitzins also auf der Insel 4%. Die Kommunikation wurde aber verändert, sie wurde deutlich abgeschwächt. Eine ganz entscheidende Passage wurde gestrichen, nämlich es heißt jetzt nicht mehr, dass weitere Zinserhöhungen in Aussicht stehen, sondern es könnte noch einmal zu einer weiteren Zinsanhebung kommen. Das ist also deutlich abgeschwächt. Hier gehe ich davon aus, dass maximal noch ein kleiner Zinsschritt kommt. Maximal noch ein kleiner, vielleicht sogar gar kein mehr. Also die Bank of England ist von allen großen Notenbanken, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, am nächsten am Zinsgipfel dran. Jedenfalls tut sie so, Sebastian. Und das überrascht ein wenig, weil die Inflation in Großbritannien ist weiterhin zweistellig. Und die macht keine Anstalten, zurückzukommen. Bei uns sehen wir ja zumindest in der Eurozone und auch in den Vereinigten Staaten, dass die Gesamtrate rückläufig ist. Was wir noch nicht sehen, ist, dass die Kernrate zurückkommt. Das wird wahrscheinlich erst im zweiten Halbjahr passieren. Aber in Großbritannien ist die Inflation insgesamt noch ein Stück weit höher. Und trotzdem hat die Bank of England offenbar Angst zu überdrehen, weil man natürlich sich große Konjunktursorgen macht und deswegen hat man jetzt so ein bisschen die Botschaft verkündet, wir sind im Grunde genommen fast durch.
1: Und jetzt hast du in deinem Intro ja schon gesagt, es soll nicht nur um Notenbanken gehen, wir sprechen auch über Banken und Banking und da war ja die Deutsche Bank in dieser Woche dran. Ich habe schon gesagt, so viele Themen, dass manches untergegangen ist. Die Deutsche Bank ist nicht untergegangen, die war sogar in den Schlagzeilen mit dem besten Gewinn seit 15 Jahren. Das ist doch mal eine Marke. Schauen wir mal auf
0: die Zahlen und auf die Aussichten, was nimmst du mit von der Deutschen Bank? Die Deutsche Bank, wo viele ja im Ausland sagen, das ist die Bundesbank eigentlich, weil der Name Deutsche Bank ist einfach Marke an sich und steht für Deutschland und klingt ja schon fast wie eine Notenbank. Es ist und bleibt die größte deutsche Privatbank und sie ist auf einem guten Weg. Das kann man so feststellen. Christian Seewink ist gut unterwegs in seiner Transformation, nicht seiner persönlichen, aber der Transformation der Deutschen Bank. Das war ein starkes Ergebnis für 2022, das beste immerhin seit 15 Jahren. Die Zahlen im vierten Quartal kamen etwas schlechter raus, als vom Markt erwartet. Und deswegen ist die Aktie auch gefallen. Also das ist immer das Ungerechte an der Börse, aber die Zahlen insgesamt gut. Das Renditeziel von 8 Prozent, Sebastian, wurde übertroffen, man liegt bei Gut, 9 Prozent, 9,4 Prozent. Was noch nicht so ganz rund läuft, ist das Verhältnis der Kosten zu den Erträgen da hatte man sich vor einigen Jahren, vor zwei, drei Jahren eine andere Entwicklung vorgestellt. Die Deutsche Bank investiert aber auch, also das muss man immer ein bisschen relativ betrachten. Aufwand und Ertragsrelation bei 75%, Prozent, aber die Deutsche Bank will das wieder Richtung 60% Prozent runterbekommen bis zum Jahr 2025. Das bedeutet aber, dass man nochmal kräftig einsparen muss, bestimmt 2 Milliarden Euro bis zum Jahre 2025. Fazit. Ich würde sagen, das ist eine Mischung gewesen aus ein bisschen Fortune, das gehört dazu, aber auch Geschick und richtiger Strategie. Die Deutsche Bank ist wieder auf Kurs. Was haben wir uns für Sorgen gemacht noch vor drei, vier Jahren? Es ist aber auch eine Mischung aus dem doch guten Rahmenbedingungen und der Managementleistung. Es kam nicht zu einer großen Pleitewelle. Wir haben diese enormen staatlichen Stützungsmaßnahmen gesehen. Wir haben aber volatile Märkte gesehen und das hilft einer Bank, weil man natürlich im Handel damit, wenn man es gut anstellt, auch verdienen kann. Und wir haben nicht zu vergessen und damit schließt sich der Kreis unseres Talks eine Zinswende erlebt. Und die Zinswende, die Rückkehr des Zinses spielt natürlich auch wieder ein Zinsergebnis in die Kassen der Bank. Also insofern ist es eine Mischung, um es nochmal abzuschließen, aus einer durchaus starken Managementleistung, aber auch dem glücklichen Umstand, dass die Rahmenbedingungen mitgespielt haben. Und jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, ganz kurz, ich weiß, die Zeit rennt weg, weiter so, reicht das? Oder braucht die Deutsche Bank einen nächsten großen Wurf, vielleicht sogar einen großen Merger? Danach sieht es im Moment nicht aus, weil wir weiterhin keine Bankenunion haben in Europa. Seving hat auch gesagt, er sieht da im Moment nichts auf dem Radarschirm. Aber die Märkte werden das genau beobachten, ob ein Weiter so einfach reicht oder ob die Deutsche Bank in der Transformation den nächsten großen Schritt gehen muss. Wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall weiter dran. Also ein paar Themen, die möglicherweise auf die
1: Karte kommen könnten, hast du ja auch schon angedeutet und eine Prognose zur Notenbank hast du auch gegeben. Das heißt, wir haben genügend, was wir später mal noch überprüfen können. Andreas, vielen
0: Dank. Besten Dank und liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.